0: Ven el tiro de
1: esquina, le pega machón, hacia el centro, el cabezazo Esto es podcast de Deportito GT. Comenzamos.
0: ¡Eso, eso, eso, eso,
1: señores! Muy buenas noches a toda la gente que nos sintoniza a través de todas las plataformas de los podcasts de Deportito GT y desde hace muy buen tiempo a través también de Radio Mundo Fresco GT porque los podcasts se van completamente en vivo también a través de las radios online, señores. Eh, noche de plática de fútbol, realmente un fin de semana intenso en el fútbol nacional. Les soy honesto, eh, me, me gustó mucho más la primera división, la seguí desde cerca este fin de semana, mucho más que Liga Mayor eh, Sin embargo, creo que hay mucho de qué hablar eh, sí buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Buenas noches, eh, Tito, buenas noches a todo el crew que está presente eh, Bienvenidos a esta, a esta noche de podcast, la verdad muy emocionado por todo lo que está pasando en el fútbol nacional eh, yo creo que uno estuvo pendiente de la Liga Mayor porque los cremas no hicieron nada ni pudieron yo solo vi un par de yo solo vi un par de tweets ahí de ay qué frustrante este partido pero pero vi que estaba contento por Aurora pero cómo estás es una es para tapar el dolor bueno Javi buenas
1: noches cómo estás
2: qué tal buenas noches Tito buenas noches a todos que están presentes en el podcast del día de hoy eh, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando y también mandarles un saludo a todos los locutores en su día, a todos los deportistas igualmente y pues nada, eh, muy agradecido de estar nuevamente acá presente.
1: Bueno, eh, tenemos a nuestro invitado especial, realmente es un gusto para nosotros que, que se encuentra aquí con nosotros, Rudy Estuardo Martínez, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? <risa> Hola,
3: Gabo, ¿cómo estás? Un saludo para,
1: para vos y para, para los compañeros aquí y para
3: toda la gente que está en sintonía de nuestro podcast.
1: Digo nuestro porque
3: me quedé claro, de la casa. Claro. Uy, sos de casa,
0: papá. <risa> te te agarraste <risa> la poder, moto, poder, brother. <risa>
3: <risa> Muchas gracias, me siento como en casa y la verdad que estoy muy contento de poder acompañarlos a, a chavos muy talentosos y aparte de también de disfrutar de lo que... ...de algo que me gusta, que es hablar de fútbol... ...así que creo que nos la vamos a pasar muy bien... ...y la invitación a toda la gente para que se quede estos minutos... ...porque también eh, se la pasará bien con
1: nosotros... ...definitivamente, pues Duque... ...no sé, bría por su ausencia al muchacho... extraña Duque. ...hoy también, sí, no, no, de no de sé ni qué se hizo... Eh, ...pero antes de, de iniciar, pues... Eh, ...le damos el pésame a nuestro compañero Carlos Galvez... ...que pues, está pasando por un momento difícil... Eh, ...es un compañero que es importante... ...para el equipo de Deportito GT... Y le deseamos fuerzas y de todo corazón. Es una gran persona y un abrazo fuerte de parte de todo el equipo de Quete. Entonces, Javi, hablamos de fútbol, ¿te parece? Hablemos de fútbol, me parece. Eso.
3: Vamos con todo.
1: Datos, estadísticas, momentos relevantes y todo lo ocurrido en la jornada. Bueno, futboleros, el fin de semana se jugó una jornada más del fútbol nacional... Muchos partidos, de, de qué hablar. Hoy sí, literal, hay muchísimos partidos de, de los cuales hablar. Eh, se jugó la Liga Nacional. Eh, ¿Qué te pareció este fin de semana, Rudy?
3: Yo creo que fue una jornada muy intensa, eh, como nos tiene acostumbrados la, la Liga Nacional. Eh, partidos eh, interesantes, algunas sorpresas y luego también algunas decepciones. Creo que eh, es el ritmo que ha tomado la Liga en un torneo un poco inédito y ojo que también ya nos estamos metiendo a la fase final de, del campeonato, se empiezan a definir ciertas cosas como eh, municipal que, que gana la clasificación, comunicaciones que no ha podido hacerlo y, y también eh, a, algunos otros equipos que, que están en ese intento de meterse a clasificar en un torneo en el que son dos equipos y clasifican los ocho a la fase final, así que yo creo que ya a partir de esta jornada empezamos a ver eh, partidos un poco más intensos, un poco eh, más Con más emociones, y eso es lo que esperaríamos, porque los equipos empiezan a definir ya su futuro de cara a la fase en la que
1: se pelean el título. Bueno, ¿qué, qué les parece para, para iniciar eh, el tema de Ramiro Roca? ¿no? Pues que este fin de semana, eh, dilo sin llorar,
0: dilo sin llorar, dilo sin <risa> alcanza la, la marca de, de Rolando Ponceca
1: Obviamente le hace falta mucho al muchacho Para, para llegar ah, ah, a ser lo que fue Rolando sin, Fonseca sin partidos jugados, papá. Alcanzó
2: el, el récord Eso Entonces, es lo impresionante eso es exacto, exacto.
3: Eh, Yo lo comentaba ayer con un amigo que es de comunicaciones Y, y le decía que eh, Tenemos que hablar de realidades y para hablar de realidades tenemos que eh, hablar de cosas que son que se pueden fundamentar. Y claro. afortunadamente las estadísticas son eso, cosas que se pueden fundamentar en base a los números. Y Ramiro Roca hoy es una realidad y la realidad es, un es ha igualado a Rolando Fonseca en una marca que no había conseguido eh, un delantero antes de, de, de los torneos cortos en el 2000 o de los 2000 y, y pues hay que hay que darle valor a, a Ramiro Roca, más allá de que las comparaciones son vanas y creo que no caben verdad comparar a Rolando Fonseca con Ramiro Roca, sí es cierto Correcto. que está a las puertas de poder superar a Rolando Correcto. Fonseca en una
0: es una ¿Qué realidad. falta
3: me hace Duque en este? Yo, yo creo que,
0: que, lo que lo que le falta a Ramiro Roca hoy, hoy es historia y creo que es lo que puede empezar a crear ya, ya alcanzó a, a un grande, porque o sea, yo, yo no soy un municipales municipal, pero me quito la camisola y, y soy muy sincero, y Fonseca, ahí está, y Fonseca sabemos que es un jugador referente y la gente de comunicaciones, a pesar de que él venía a echar goles de, a Guatemala y dejaba fuera del mundial, eh, lo siguen queriendo como si fuera un jugador nacional. Sí, y Es que
3: yo creo que hiciste en el punto, o sea... Eh, Ramiro Roca hoy ha, ha conseguido una est estadística histórica por lo que los eh, libros de la historia de la Liga Nacional lo van a recordar pero también tenemos que ser sinceros y saber que Rolando Fonseca en comunicaciones hizo más que,
0: eh, que, que hacer estadística, sí, correcto. ¿correcto? Ahora, ahora
2: no, y, y recordemos que los equipos de Liga Nacional digamos hoy por hoy no los podemos comparar con los equipos que venían siendo del 2000, o sea, era otro nivel Era. Ahora la me, historia. me atrevería a decir que, era, que tenían aún más nivel de los que ahorita están, están manejando entonces o sea muy bien por por Fonseca que consiguió ese récord pero también hay que darle su mérito a,
0: a no, yo, creo, Iván Roca. yo más yo lo que diría es que está en un buen punto donde él puede hacer historia con municipal o sea no bajar la guardia estar trabajando el doble o triple de lo que está haciendo y hacer eh, una historia diferente con municipal y que él sea un antes y un después en el club y es que trae de sí, ceja claro. en ceja
2: la, la portería, o sea, balón que agarra, balón que maneja, balón que anota, o sea,
1: Bueno, sí, definitivamente, vamos a hablar de lo que sucedió en la jornada, y es que Malacateco vence dos por cero a sacachispas anotación de Yair Barraza y de César Archida, increíble de Barraza porque viene y, y a hacer lo, lo que le pedía, ¿no? Claro. Pero, esa dupla que está formando con Pedro Báez, para mí es bastante interesante.
3: Sí, que ya viene siendo ahora que los equipos de hecho hagan eso, hagan contrataciones que sirvan para, para lo que son contratados. En este caso, a, al muchacho se le trae para que haga goles, es lo que está haciendo. Yo creo que Malacateco con esa dupla, si sigue así, va a ser un, un, un digno protagonista en la fase final. O Sacachispas prácticamente con el cambio de entrenador y con los malos resultados, este último ante Malacateco pues prácticamente se, se está despidiendo de la fase final.
1: Definitivamente. Vamos a hablar del siguiente partido y es que eh, Iztapa pierde de local ante a Iztapa. Chuapa. Eh, Mario Hernández que a mí me parece un jugador bastante, bastante interesante. Este jugador que realmente se ha bajado por, por estar en Liga Mayor y pues ahora le da la anotación de penal, pero al final tres puntos de oro para un equipo como, como lo es a Chuapa, ¿no? Y es
2: que Iztapa venía haciendo un buen torneo, o sea, de un momento a otro bajó la guardia.
0: Y, es, y, y eso, eso quisiera hablar yo, ¿qué creen ustedes que ha sido, eh, a, o a qué se debe la baja de Itztapa? Que siempre lo he dicho, yo le he puesto mi fichita a ellos por el plantel, su tipo de juego que han tenido, cómo se han venido moviendo. Eso siempre es un, un pez o sea. vela más. Pero ¿a qué se debe, eh, quizás ustedes pueden tener un punto de vista diferente, a qué se debe el, el bajo rendimiento de este equipo, Rui? Yo creo que, eh, ojo a
3: eso, y hay que tal vez... Acompañar este comentario con un par de estadísticas que en este momento no tengo a la mano, pero es un buen eh, punto de, de, de enfoque el poder acompañar con números eh, el comentario que a, que a partir de este momento voy a vertir. Y es que eh, le pasa mucho a, a Ramiro Cepeda. Los equipos de Ramiro Cepeda arrancan muy bien, están muy bien conformados, o sea, son equipos con, con, con jugadores de renombre, con jugadores que tienen trayectoria, que se conocen. Ramiro logra eh, acoplar muy bien al plantel hacer un muy buen grupo y arranca muy bien, pero llega un, momento en el que se llega un momento del torneo en el que se desinflan y ahora le está pasando Iztapa, a mí eh, lo, lo, lo primero que se me viene a la mente es el torneo que hizo Ramiro con Universidad de San Carlos en el que se descendió, eh, el equipo llegó a ser líder del campeonato, incluso a golear a Comunicaciones en el Estadio Cementos Progreso y de un momento a otro se desinfla y termina descendiendo, entonces hay que ponerle ojo a eso, yo no sé si Ramiro algún, en algún momento lo vamos a platicar con él eh, sobre si se si, si ha puesto a analizar ese tipo de cosas, ¿verdad? Que sus equipos logran un, un punto de, de inflexión muy alto que es muy bueno incluso de pelear primeras posiciones y luego vienen a la baja, o sea, no se logra mantener esa esa curva de rendimiento en lo más alto, por lo menos no se, hace, eh, no se logra que sea mucho más eh, amplia, ¿verdad? En cuestión de, de jornada, sino que se llega un punto arriba y luego vienen para abajo hay que, hay que analizarlo, pero yo creo que por ahí va un poco el, el tema de Iztapa porque tiene muy buenos jugadores, el cuerpo técnico a mí no me cabe la menor duda que Ramiro es un muy buen técnico, que tiene un, un, un plantel o un cuerpo técnico que lo acuerpa muy bien eh, pero que hay situaciones que
1: sabes en ese que momento Duque, Duque mencionaba un tema la semana pasada sobre Iztapa que Ramiro Cepeda es de esos técnicos que se muere con la suya dice, o sea el plantel que tiene y que generalmente cada torneo se come una goleada por ahí puede pasar lo, lo del tema de Iztapa también, ¿no? Sí,
2: no y aparte digamos con el plantel que viene manejando eh, como bien dice Rudy, viene sacando buenos resultados, viene haciendo un buen manejo del equipo y al final yo siento que cuando ya la, la siente asegurada, cuando ya dice bueno, Ay, este, cuando ya dice con esta me voy y vámonos pues, ahí es donde empieza a querer inventar en los planteamientos tácticos del equipo y es donde empieza a caer porque es donde los eh, equipos rivales empiezan a encontrar pues por así decirlo espacios para poder manejar el balón y ahí es donde se le vienen pues las goleadas y los partidos que
3: se le han venido a ah, esta sí y ojo que digamos que en este torneo vamos a ver eh, ese ese a ese Ramiro Sepeda que tenga que sobre la marcha en, eh, encontrar una nueva forma para poder mostrar un mejor fútbol y que no le lleguen a, a sacar los puntos en casa, porque finalmente eso es lo que más eh, ha complicado Iztapa, el, el resultado ante a Chuapa nadie lo tenía presupuestado como tal, y esos puntos en su, en su terreno son los que más se lloran, independientemente de cómo se ha dado el resultado y que eh, el gol haya llegado por la vía del penal, yo creo que le tiene que poner mucho ojo eh, a eso, el cuerpo técnico y empezar a, a pensar que ya no hay mañana, es decir, hay que empezar a, a sacar los puntos para ubicarse en una mejor posición en la tabla y poder eh, cerrar las llaves de, de la fase final en, en condición
1: de local. Definitivamente. Bueno, siguiente partido, y es que en el Estadio Municipal de Santa Lucía, el equipo local pierde 2 por 0 ante Municipal. Eh, impresionante lo de Ramiro Roca también, pero también yo quiero mencionar, y eh, Javi me lo decía hoy antes de, del programa, pero yo no lo veo así, Jugadores como, como Jaime Alas, realmente es de esos jugadores constantes, eh, se manda asistencia también el, eh, ante Ramiro Roca. Y, y realmente ahora siento que Municipal no está dependiendo de un jugador como lo hizo en torneos anteriores, ¿no? Bien, dependiendo.
2: Bueno, dependiendo, de, de, de Ramiro exacto, Roca. dependiendo total de Ramiro Iván Roca. Si no te podría asegurar que Vini ya estaría fuera de la, de la directiva de Municipal, así, hablándote de la tranquila. Y, y otros jugadores también se hubieran ido. De cola con él O sea, estamos dependiendo de un jugador Y eso sí es bastante triste porque Este Anderson Pereira no está haciendo goles El flaco pues los minutos Los pocos minutos que lo han puesto ha hecho muy poco eh, El Gambetita un, un personaje que Muchos admiramos y pues Que nosotros lo imaginamos como en antigua Dando el 100%, anotando Haciendo buenas jugadas O sea, cuando, cuando entra al campo El Gambeta es desequilibrante Pero no lo es como la antigua definitivamente y Ramiro Iván Roca está a otro nivel si no fuera por él creo que municipal no estuviera en primer lugar y estuviera ahí entre las cuerdas para poder clasificar yo lo y, que... y con el tema de la media disculpame no vale, con el tema de la media de Jaime Alas eh, te decía que pues ahorita ya no lo veo tan constante como antes porque siempre se dependía de Jaime Alas. Jaime Alas en la banda, Jaime Alas haciendo los centros. Jaime Alas, Jaime y, Alas Jaime era Alas es todo allá. lo
1: municipal. Correcto. Solo falta jugar cambio, de
2: portero. En cambio ahora ya podemos ya podemos mencionar a al, a José Rosales
1: en la media. Ya podemos mencionar a Rudy Barrientos. Por cierto que José Rosales en... muy criticado ayer en las redes sociales. Sí, no, correcto. Pero, eh, realmente. No es el mismo Chema Rosales de, de temporadas pasadas, pero, Eso, pero eh, está sacando el torneo, o sea está haciendo un buen torneo. Bajentos, que, eh, eh, hasta le está pesando la, la capitanía para mí. O sea, y muchos dan como capitán a Jaime Alas también. Y, correcto, y...
0: para mí sigue siendo el capitán.
1: Sí, para mí el
0: sigue siendo el Yo creo
2: que los,
3: los aficionados escarlatas y con todo con todo el respeto del mundo están siendo muy crueles con su equipo, es decir, eh, yo entiendo que haya una ¿En
1: primer lugar por por una, goleador una no vencido. Sí,
3: exacto, hay una Sí, cre creería que es importante Ramiro Roca totalmente, o sea, eh, sería un iluso si digo que Ramiro Roca no es fundamental en el equipo de Municipal, pero creo que junto a Ramiro Roca, que está haciendo los goles, también hay que destacar al conjunto de Escarlata, porque no es que Ramiro Roca llegue, sí, se encuentre las pelotas en, en, el, en el área chica y, y las mande a guardar, no, se necesita de un trabajo, y ojo porque tampoco nos podemos engañar, en el partido ante Santa Lucía, el, la, la primera figura, digamos, que, que destacó en ese juego fue Rafael García, el portero haciendo el... un par ahí, ahí, mis aplausos. Y la semana pasada decía sí. sí que el portero no, 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 de Paca. Es, es, sí. que, no, <risa> es que hay que, es que, hay que reconocerlo cuando los, hace las cosas bien. Ayer veía los comentarios de los aficionados del municipal y decían no, que con este equipo no vamos a ningún lado, que con este equipo no ganamos, que con este equipo... Eh, 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 que, que allá fuera vino ese, ese tipo de comentarios que los empezamos a ver cada cada jornada y cuando yo veo las estadísticas encuentro que Ramiro Roca es el goleador, que García es el portero menos vencido, que Municipal es el primer lugar, o sea, y digo, y va a ser eh, entonces campeón. ¿qué torneo estamos viendo? O sea, es cierto digamos que Municipal dejó mucho que desear en el torneo internacional, que quizás solo para el torneo local les alcanza, es una realidad, pero es una realidad con total de nuestro fútbol, o total de los dos equipos de la Liga Nacional, no es ajena a Municipal, entonces hoy eh, la realidad es que Municipal es líder, que Rafael García no es menos vencido, que Ramiro Roca es el, es el goleador del torneo y que Municipal es líder. Y eso no lo puede hacer solo Roca, no lo puede hacer solo García. Algo tendrá que ver Vini, o sea, no nos engañemos, por favor. Sea, sí, algo yo, tiene que ver Vini. Yo he notado como...
0: mucho el cambio de juego de Municipal, que ahora es un juego más en conjunto. No juegan para un jugador. y es, O sea, no juegan para Ramiro Roca, juegan para el equipo. Pero. Mi papá siempre lo dice, el que tiene olfato de gol sabe dónde estar El que es nueve nato sabe dónde pararse Y cuando estás en racha, el está gol. en racha Ajá, o sea... entonces no es que el equipo juegue para Ramiro Roca Y, y Ramiro ¿no? que realmente, yo
1: lo decía la semana pasada Te metes y, y, y puedes observar que Ramiro no es un jugador que está envuelto en polémicas Es un jugador que siempre, yo nunca lo he escuchado algo sobre Ramiro Y realmente es de admirar también lo de Roca, ¿no? Yo creo que es un, es un grandísimo jugador y sin duda, el MVP no solo de la jornada, sino que de todo el torneo, para mí. Y ojo, que se vienen las
3: jornadas más, eh, más complicadas. Eh, es decir, eh, Ramiro ya logró igualar la marca de Rolando Fonseca. Y evidentemente que aunque él no lo diga abiertamente, aunque Municipal no lo acepte, eh, todos querrán. Que, que Ramiro rompa el récord, ¿verdad? Y que se Correcto. convierta Correcto. en el goleador absoluto en la historia del La de los próxima Mamiers jornada, todas las bolas a Ramiro. Pero bueno, eso también le puede generar cierta presión a él y cierta presión al plantel, porque sí. por ejemplo eh, los jugadores lo, lo busquen a él para que haga ese ese tan ansiado gol, entonces eso lo puede generar problemas al equipo escarlata, por eso yo creo que eh, están siendo muy cautelosos y, y muy tranquilos eh, a la hora de asumir ese, ese récord que a todas luces es muy importante romperlo y, y tendrán que tener cuidado eh, en ese
1: partido o en el siguiente partido de
3: no eh, de
2: aunque yo no siento tener esa que extra. desde
1: ya el récord está roto por la sí. cantidad de partidos en que metió Ramiro los goles claro
3: sí, claro no, y la lo, lo discusión estará pero, pero es posible. sí
1: bueno con esto pues no finaliza
2: lo que mencionaba Rudy de ya se me olvidó lo que iba a decir.
1: <risa> <risa> bueno, terminamos eh, el partido de Municipal. Siguiente partido, Antigua pierde local ante Cobán Imperial. Danilo Guerra hace gol luego de más de un poco de un año, creo yo que... Qué bien por
3: él, la verdad que me alegra por él, pero ya llevaba mucho tiempo de, de no hacer... En, en todo el año no había marcado goles, okay. entonces... Eh, y ese, ese gol le sirve para ganar en una cancha difícil al equipo cobanero ante un rival sumamente complicado y yo creo que... Pero
1: que este torneo no ha dado, no levanta sí, vuelo antiguo. Sí, pero... Si no es, es pero, el mismo antiguo de otros... Habla,
3: hablando del tema de Danilo Guerra, creo que ese tipo de goles son los que le sirven a los delanteros para ganar confianza y para volver a, a la senda de, de las anotaciones continuas. Ojalá que Danilo por el bien de él y de, de Cobán Imperial y por supuesto de, del fútbol guatemalteco porque es un delantero nacional eh, que este gol sirva para que se abra eh, la portería y, y se vuelva a enchufar con el gol porque él lo necesita y creo que Cobán también necesita de su aporte de goleador, porque y... ya es hora también que Despierta es un jugador que que ya va, va entrando a la madurez de su carrera claro. eh, los, los años van pasando y, y, y de alguna forma se le se le necesita con, con goles en cada campeonato. Sí, sí, y obviamente. aparte de eso, eh, podría mencionar yo que Danilo
2: eh, Guerra necesita recuperar su nivel como en el que está con, con municipal, necesita hacer goles, necesita estar en las primeras posiciones de goleo y también... Eh, tanto, Volver a eh, selección. Exacto, personalmente como para la selección porque necesitamos, nos urge bastante un delantero. Aunque desde
1: hoy ya puede ser convocado el señor Carlos Camiani Félix.
3: No, ojo, desde hoy puede, desde hoy se inician los trámites de oh, la okay. Okay. Hoy ya cumplió eh, los, los cinco, cinco años. años de residencia permanente que se le llama. Y a partir de hoy me imagino O mañana los abogados de la Federación Nacional de Fútbol Empezarán a hacer los trámites Aproximadamente el tiempo
1: Bueno para finalizar jornada eh, Triste partido Yo dije va a cerrar con broche de oro sí, Tanto fin de semana tiro. Con buen fútbol y lo de Comunicaciones para mí es lamentable. Si alguien tiene que levantar la voz, son los aficionados de Comunicaciones y no los de Municipal, señores. Que realmente increíble. Yo no sé a qué juega Tapia. Eh, comunicaciones realmente juega aburrido, señores. Yo no sé por qué Oscar Santis no es titular sabiendo que es un jugador que está en racha. Eh, ponen a Lindo y a Paricio juntos eh, y solo ponen al mollo y que realmente comunicaciones eh, Gasper murió, yo no sé cuánto invirtió comunicaciones en ese jugador y realmente decían que iba a incluso obtenió realmente, no, realmente Gasper solo lo vieron
2: cuando jugaron Panamá y Guatemala aquí en el Doroteo y ya lo agarraron o sea la verdad los dirigentes de los equipos hablo en general de los equipos de Guatemala son así o sea miran el primer cómo le podríamos llamar amor a primera vista o sea solo lo miran, miran que Ahí, mira que se hace unas unas buenas jugadas y ya lo quieren contratar y tampoco es, es eso, pues, porque si no, miremos el caso que no está haciendo nada. ¿Qué pero, te parece de
1: y Pero también tomando en cuenta de que Willy Oliveira conoce demasiado bien a comunicaciones, realmente, aunque a, a mí, sinceramente, qué partido más aburrido, en serio, con todo que no,
0: no propusieron nada, siento yo, y están cayendo a depender mucho del Moy. y el Moy ya no está para esos trotes tampoco.
2: Yo creo que están intentando depender de Agustín. Y Agustín ahorita, pues, está en buen nivel y lo ha demostrado siempre, pero no es el Agustín que le anotó los goles a Municipal, que le
1: robó... Va, a sin llorar, finales, sin o sea, llorar. No, o sea, <risa> hablo lo que es, a pues, a si, pues, es y que estoy... Estoy viendo tus lágrimas derramarse. No, <risa> <¿Vos> estás llorando. <risa> <risa> eh, Rudy, ¿qué te parece el juego de comunicaciones? A mi parecer, sí está dando pena, realmente. Pues, o sea,
3: pues yo no sé, o sea, yo, yo entiendo... Entiendo que los aficionados de Comunicaciones y los de Municipal tengan que ser exigentes con sus equipos y lo aplaudo, ¿verdad? Porque porque es así, eh, de eso se trata, ser un, un, un aficionado, el poder exigir, eh, el poder celebrar también las derrotas y creo que Comunicaciones ha entrado en un bache en el que ni, a, ni al cuerpo técnico ni a los propios jugadores les, les gusta, digamos, el, el, el juego que están proponiendo pero es un, es un fútbol que les está alcanzando para poder sacar los resultados. Y, y bueno, de, de, de eso a nada, creo que Mauricio eh, Tapia en este caso se queda con eso, ¿verdad? El que pese a que no están haciendo un, un juego muy vistoso, están obteniendo resultados que les sirve para estar ahí en los primeros lugares. Hoy eh, creo que de cualquier forma para comunicaciones eh, es es una derrota, digamos, el no poder alcanzar el primer lugar de la tabla de claro, posiciones y que el rival se lo quede eh, definitivamente que es un objetivo digamos, no alcanzado, y ojo porque al, al, al haber eh, quedado eliminado del torneo internacional la afición exige que se gane todo a sí, nivel nacional Todo. Y eso le pasa a Comunicaciones y a Municipal ¿Por qué? Porque son los equipos más grandes Del fútbol guatemalteco Los más ganadores en, en títulos Entonces el cuerpo técnico de Municipal Y el cuerpo técnico de Comunicaciones Lo tienen que entender Y tienen que entender que eh, El fútbol de Guatemala Eh... En el fútbol de Guatemala ya no solo sirve ganar, o sea ah. eh, está bien eh, que quizá quedando segundo lugar o ser subcampeones puedan salvar su puesto verdad pero pero eso ya ya eso ya está pasando de moda, ya la gente ya no se está quedándose con eso, la gente de a poco se está volviendo más, más exigente, se está volviendo más crítica y a veces eh, va a llegar un momento en el que ya no te va a salvar el haber clasificado a la final Sino, estos dos equipos tienen que ganar el título Y definitivamente que uno se va a quedar sin eso pero Creo si que la, eso, la, la,
1: la afición quedó muy tocada Luego de las eliminaciones a nivel internacional Y ahora, todo no, lo exigen, pero de Una lo, lo, lo exigen sí, y, y, y
3: comunicaciones y municipal son esos equipos que tienen que ganar goleado y gustar siempre porque eso es lo que pide la gente. Ahora, yo creo
1: Pero que ahora creo que se ha intensificado. Yo creo
3: que de, debido a, a, a los tiempos que estamos pasando y a los malos resultados a nivel internacional, pues la gente eh, está pidiendo cada vez más y evidentemente que ahora también es como que mucho más. La gente se acerca mucho más a los planteles, se acerca mucho más a los cuerpos técnicos, se acerca mucho más a las instituciones a través de las redes sociales, a través que puede comunicarse directamente con un futbolista, ¿verdad? A través de, de esos medios y entonces... Eh, conocen un poco más de cómo es el fútbol en realidad todo. y por eso es que se vuelven mucho más exigentes y mucho más críticos y bueno a la afición no le podemos pedir ni más ni menos los que tienen que hacer su trabajo y los que tienen que mejorar en este caso son todos los que conforman el engranaje del fútbol y en este caso pues si hablamos en específico tiene que ser comunicaciones con su cuerpo técnico y los muchachos en el terreno de juego si de algo eh, estamos seguros creo, creo yo todos en la mesa es que comunicaciones tiene un plantel envidiable y que todos lo veíamos al inicio del torneo como un favorito para quedarse con el título, porque tenía un Agustín Herrera, que en cualquier equipo puede ser titular, porque tenía un José Manuel Contreras, porque se hablaba también de Vladimir Ríaz, eh, Díaz, que había cerrado bien el torneo anterior, porque se hablaba de Alejandro Galindo, de Jorge Aparicio, porque trajeron a José Carlos Pinto. Eh, o sea, por favor, o sea, un
1: equipazo. Sí, bueno, con esto finaliza la jornada y vamos a hablar del 11 de la semana.
0: Profe, ¿quién entra hoy? el once de la semana bueno futboleros el
1: 11 de la semana a ver qué tal es para parejo porque bueno Rudy es muy exigente bueno, en, en el arco eh, Víctor Rafael García creo que todos estamos de acuerdo con eso una línea de cuatro con Jorge Sotomayor y Sixto Betancourt de centrales de laterales Wilson Pinea y Jaime Alas la media conformada por César Archila Mario Hernández y Andy Ruiz, que creo que está aprovechando al 100 sus oportunidades en Cobán Imperial, y en punta Jair Barraza, Ramiro Roca, y no podía faltar Danilo Guerra, ¿qué te parece ese 11 Ruiz? Yo creo que muy muy
3: cuerdo, ¿verdad? A lo que, a lo que se ha dado en la en la jornada, yo quisiera eh, nada más eh, para no redundar destacar lo de Mario Hernández, yo sé que ya lo platicamos un poco ya lo, ya lo dijiste Gau, pero es un jugador que a mí en lo particular eh, me parece muy muy bueno, yo creo que tiene características muy importantes y aparte tiene el desarrollo futbolístico eh, que cualquier otro futbolista eh, necesita para desarrollarse en una liga profesional, es decir, Mario Hernández hizo las fuerzas básicas en municipal, eh, desafortunadamente una lesión lo, lo, lo marginó del equipo escarlata cuando yo considero que estaba en su época de poder crecer más eh, pero bueno, el, el muchacho eh, bueno, antes también de esa lesión estuvo en una selección sub-20, sub fue, fue seleccionado nacional y yo creo que eso lo hace muy valioso y luego, eh, que de la lesión ha podido resurgir y eso también es de valorar, yo quiero destacar a, a ¿Sí? este jugador, lo que ya mencionaba de, de Andy Ruiz, a mí me parece que también es importante y lo otro, lo de Danilo Guerra que es un jugador que a poco tiene que volver a encontrar su nivel y que lo exigimos quienes lo conocemos, o sea, claro. eh, quienes lo vimos yo lo vi jugar claro. mucho tiempo en la Universidad de San Carlos eh, creo que fue un jugador importante eh, en, en ese equipo y que luego le, le costó en Municipal y ahora en Cobán pero considero que tienen la, la capacidad suficiente para retomar su nivel y para volver a ser protagonista en el, en el baloncesto nacional. Bueno, sí ¿qué te
0: parece el 11 de la semana? Eh, me gusta bastante me gusta ver por ejemplo al portero municipal ahí Rafael García, que fue muy criticado la semana pasada eh, Javi, no lo quería Sí, no lo quería, pero me pues, gusta bastante Y sí quiero hablar un poquito de Danilo Roca, otro Danilo, que... Guerra. Danilo, Guerra, de Roca. Danilo Guerra Danilo Guerra, perdón, Roca, Danilo Guerra Que <risa> creo que tiene que recuperar su confianza mucha Si recupera su sí, confianza, sí. es un jugadorazo que tiene mucho para dar Y esperemos que sea así para, primero para su bien personal y segundo porque creo que se le, la selección necesita de, de un nuevo así un killer entonces muy de acuerdo me gusta todo felicidades muy buena elección y me gusta Ay, que no hay nadie de comunicaciones cabal, cabal,
1: bueno señores con esto nos despedimos y nos vemos a la duque feliz noche ah, no, ah, nos vemos en la próxima chau chau Adiós. Adiós.